0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. La historia de hoy comienza con la vida de un escritor que se inspiró en la literatura científica para escribir una de sus obras más famosas, una que tenía que ver con el cerebro y las ideas victorianas sobre el lado izquierdo y derecho, historia que nos llevará a conocer varios cerebros muy interesantes. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de mis queridos Patrons. Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Monte y Laura, Claudia de Lenzon, Diego Molina, Germain Araya, Pedro Maldonado, Ana Lucía Luna, Romina Mationi, Simón Castillo Riedemann, Diego Socías, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Manuel Morales, Daniela Allendes, Fernando Rode, la familia Gelfand von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelado Pérez, Sebastián Umaña. Carolina Valle, Berurín y Yeco, Michel Baró, Cristóbal Muene La familia Serpa Reolledo Pablo y Milesita Villalobos La familia Tanús Ramos Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo El S Podcast Keich Minamoto, José Luis Ulloa Amanda Larraín, Marcela Martínez Trinidad Santana La familia Mateluna Morán Chris, David Sanger, David Poblete María Soledad Neira Giovanni Rosales y Olivia Artiga Louis Stevenson nació el 13 de noviembre de 1850 en Edimburgo, Escocia, y a pesar de tener serios problemas de salud durante toda su vida, se dedicó a viajar por todo el mundo. En 1889, cuando tenía 39 años, se instaló en una de las islas del archipiélago de Samoa junto con su esposa y un hijo, luego de haber viajado durante los últimos tres años por todo el Pacífico, incluyendo estadías en Hawái, Tahití y varios atolones coralinos ubicados entre Hawái y Papúa Nueva Guinea. En Samoa, por primera vez, la familia se sintió como en casa, y a pesar del delicado estado de salud de Stevenson, la familia decidió asentarse ahí. El 3 de diciembre de 1894, menos de cinco años después de haberse instalado en la isla, Stevenson estaba abriendo una botella de vino en compañía de su esposa, cuando súbitamente exclamó, ¿Qué es eso?, para luego mirar a su esposa y preguntarle «¿Mi cara se ve rara?». Acto seguido, colapsó. Murió pocas horas después a la edad de 44 años y fue enterrado en la cumbre del Monte Baea, el punto más alto de la isla, a 470 metros sobre el nivel del mar. Stevenson publicó varias novelas durante su vida, las que tuvieron gran éxito, y una de sus obras más famosas es «La Isla del Tesoro», un libro clásico en la literatura universal. Pero hay otra novela que compite en popularidad con esta, y resulta muy interesante, pues probablemente fue inspirada por la literatura científica de finales del siglo XIX. Stevenson era un ávido lector de artículos científicos, tanto en inglés como en francés, y se cree que un artículo en particular, publicado por un médico de la ciudad francesa de Bordeaux, y que describía el caso de una mujer que fue identificada como Félida X, pudo haber capturado su atención. El médico describió a Félida X como una paciente histérica que oscilaba entre dos estados muy contrastantes, como si se tratara de dos personas diferentes. La mujer parecía no tener conciencia de esta situación y el médico determinó que se trataba de dos personalidades distintas y separadas que parecían no ser conscientes una de la otra. El caso de Félida X se convirtió así en una de las primeras descripciones documentadas de lo que más tarde se llamaría Trastorno de Personalidad Múltiple, y que hoy se conoce como Trastorno de Identidad Disociativo. Por aquella época, este caso atrajo el interés de la comunidad médica, y creó varias preguntas desconcertantes con respecto a la autopercepción y la naturaleza del ego. Además, desde un contexto cuasi-religioso, el concepto de personalidades múltiples era contrario al sistema de creencias paranormales del espiritismo, que tenía un gran número de seguidores en el siglo XIX. Se cree que ese caso podría haber inspirado a Stevenson, quien lo habría mezclado con las ideas que por esa época existían sobre el cerebro, particularmente la idea del cerebro dual, que por aquella época postulaba que los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro podían funcionar de forma completamente independiente. Según esta idea, todo el mundo tiene dos cerebros perfectamente formados, cada uno de los cuales puede sustituir al otro en casos de una lesión cerebral unilateral. Ya por esa época, el cerebro izquierdo era visto como el asiento lógico de la razón y la capacidad lingüística, contrastando con el cerebro derecho, que era el emocional. Como era de esperar, la mayoría de las versiones de la teoría del cerebro dual estaban fuertemente influenciadas por los sesgos victorianos del género y la etnia. Así, el cerebro izquierdo se asociaba con la masculinidad la blancura y la civilización, mientras que el cerebro derecho era el asiento supuestamente inferior y femenino de las emociones, los instintos y el inconsciente. El hemisferio derecho supuestamente dominaba los cerebros de las mujeres, los salvajes, los niños, los criminales y los dementes. De esta manera, las ideas victorianas sobre el cerebro y el caso de Félida X están presentes en otra de las novelas de Stevenson, en la que los dos personajes principales son descritos uno como un hombre blanco, guapo, masculino, bondadoso e inteligente, mientras que el otro personaje parece joven y afeminado en virtud de su diminuta estatura y gustos, emocionalmente inestable y con arrebatos de histeria. Lo interesante de esto es que en la novela de Stevenson, ambos personajes son la misma persona, el Dr. Jekyll y el señor Hyde. En otras palabras, desde una perspectiva de finales del siglo XIX, Jekyll representa el pináculo de la evolución, mientras que Hyde representa el punto más bajo, encarnando cada uno las representaciones victorianas que por esa época existían del cerebro. Las ideas sobre la lateralidad del cerebro, es decir, que cada hemisferio tiene funciones específicas y diferentes, comenzó a emerger lentamente a inicios del siglo XIX. Si bien hoy habitualmente mencionamos al médico francés Pierre-Paul Broca como el padre de esta área, conocida como neuropsicología, y que estudia cómo la cognición y el comportamiento de una persona están relacionados con el cerebro y el resto del sistema nervioso, lo cierto es que hay un antecedente previo de otro científico francés, uno que fue ignorado por sus pares y que murió sin el reconocimiento que merecía. Marc Dax fue un neurólogo francés que nació en 1770, y que se interesó en estudiar pacientes que tenían afasia, es decir, estaban imposibilitados de comprender y utilizar el lenguaje. Dax tuvo la oportunidad de estudiar algunos de los cerebros de sus pacientes luego de que estos murieran, y descubrió que en todos ellos habían lesiones que afectaban a una zona muy específica del hemisferio izquierdo del cerebro. En 1836, Dax escribió un breve artículo titulado lesiones de la mitad izquierda del cerebro coincidentes con el olvido de los signos del pensamiento, en el que informó sus propias observaciones e interpretaciones y afirmó que los trastornos del habla siempre se deben a una lesión del hemisferio cerebral izquierdo. Dax escribió, Creo que es posible concluir que no todas las enfermedades del hemisferio izquierdo necesariamente perjudican a la memoria verbal, pero que, cuando esta forma de memoria se ve afectada por una enfermedad del cerebro, hay que buscar la causa del trastorno en el hemisferio izquierdo, incluso si ambos hemisferios están enfermos. Mark Dax murió en 1837, un año después de publicar su estudio, y no consiguió que sus hallazgos fueran discutidos de manera general. Su manuscrito permaneció ignorado hasta el 24 de marzo de 1863, cuando su hijo Gustave lo presentó a la Academia Francesa de Medicina, con el título «Observaciones tendientes a probar la constante coincidencia del trastorno del habla con una lesión del hemisferio izquierdo del cerebro». El artículo solo se hizo público el 6 de diciembre de 1864, cuando fue comunicado a la Academia de Medicina, y finalmente el artículo fue publicado el 28 de abril de 1865, en la Gaceta Semanal de Medicina y Cirugía. En paralelo, el también francés Paul Broca acababa de publicar sus propias observaciones sobre el papel del hemisferio cerebral izquierdo en el lenguaje, pero no fue hasta el 15 de junio de 1865 que declaró explícitamente que en las personas diestras el hemisferio cerebral izquierdo es dominante para el habla articulada. Como les conté en otro episodio de este podcast, Broca llegó a estas conclusiones trabajando con un paciente conocido como TAN, que era la única sílaba que esta persona podía pronunciar. Cuando TAN murió, Broca analizó su cerebro y descubrió que tenía una lesión en una región muy definida del hemisferio izquierdo, región que hoy se conoce como el área de Broca. A diferencia de lo que ocurrió con los hallazgos de DAX, los descubrimientos de Broca sí tuvieron un gran impacto en la comunidad científica y durante mucho tiempo, se le reconoció como el padre de la neuropsicología, ignorando los aportes de Dax. Los historiadores de la ciencia que han investigado el asunto de la prioridad en este descubrimiento han concluido que lo más probable es que Broca sí supiera de la existencia del artículo de Dax desde 1863, ya que el 24 de marzo de ese año, el boletín de la Academia Francesa de Medicina anunció la publicación de las memorias de Gustav Dax que versaban sobre su trabajo sobre el lenguaje y el hemisferio izquierdo del cerebro. Los historiadores de la ciencia creen que es casi imposible que Broca no se hubiera enterado de esto, ya que estaba postulando a la Academia Francesa de Medicina, y su solicitud fue publicada por la misma revista, en el mismo número, en la misma página y en la misma columna. Si bien todavía Paul Broca es casi unánimemente reconocido como el fundador de la neuropsicología, el artículo de Dax sobre el dominio del hemisferio izquierdo para el habla fue escrito y publicado antes de que Broca propusiera explícitamente la misma teoría. Más aún, es probable que Broca haya estado al tanto de estos descubrimientos, pero nunca reconoció la contribución de Dax. Por el contrario, siempre afirmó ser el primero en postular la teoría del dominio del hemisferio izquierdo para el lenguaje y nunca citó a Mark Dax o a su hijo Gustav. Hoy está bastante claro que la evidencia existente sugiere que la teoría de la preponderancia del hemisferio izquierdo del cerebro para el habla debe atribuirse igualmente a Dax y Broca y han propuesto que la teoría debería renombrarse como teoría de Dax-Broca y claro, al área del cerebro involucrada deberíamos llamarla el área de Dax-Broca. En cualquier caso, el trabajo de Broca que era inmensamente popular en aquella época inspiró a otro joven médico nacido en el Imperio Alemán en 1848, llamado Carl Wernicke, quien en 1874 publicó un libro titulado El complejo de síntomas afásicos. En ese libro Wernicke describió un tipo de afasia a la que llamó sensorial y que ahora se conoce como la afasia de Wernicke y que es diferente de la afasia motora, la que fue descrita por Broca. Wernicke definió que en la afasia sensorial el habla es fluida, pero desordenada. Con palabras inventadas o sin sentido. ¿Y los amiguitos que tenías cuando eras niño vivían todos en este pueblo también? Pues claro que ya, dejado. siempre. Siempre nos hemos encortado ahí. Desde que mi padre podía pues, entenderme y Pedro homicidio y hacer y todo por mis hijos, pues. Todas estas vivetas que tienen los niños en y todas esas nivelas eran los rotósiles. Ya. Yeah. Que estas, las rosetas ahí, toles y. ya haces más alto. Lo que acabamos de escuchar es el discurso de un paciente español que ha sido diagnosticado con la afasia de Wernicke. Incorporando los hallazgos de Broca sobre la afasia motora, Wernicke describió ambas formas de afasia como resultado de daño cerebral, en ambos casos en el lado izquierdo del cerebro. Sin embargo, la ubicación específica del daño determinaba qué tipo de afasia desarrollaría un paciente. Wernicke describió la afasia sensorial como resultado de lesiones en el lóbulo temporal izquierdo, y la fascia motora o de Broca como resultado de lesiones en el lóbulo frontal posterior izquierdo. En términos espaciales, el área de Broca, o de Dax Broca, se encuentra en la corteza cerebral a la altura de la 100, mientras que el área de Wernicke está también en la corteza del lado izquierdo del cerebro, pero justo detrás de la oreja. Si bien inicialmente se había pensado que esto era casi una norma, hoy se sabe que es así en el 90% de las personas diestras y en el 50% de las personas zurdas. Eso quiere decir que el 10% de las personas diestras y la mitad de las personas zurdas tienen estas áreas vinculadas con la producción y comprensión del lenguaje en el hemisferio derecho del cerebro. Esto es relevante porque existe la tendencia a pensar en ambos lados del cerebro como unidades espacial y funcionalmente separadas, y además con una simetría común en todas las personas lo que lleva a visiones groseramente exageradas de la lateralización del cerebro, sesgos con respecto al cerebro femenino, las ideas sobre la creatividad y el aprovechamiento para formular ideas que tienen escaso o nulo apoyo en la evidencia científica. Por otro lado, solo recientemente se comenzó a estudiar de manera sistemática si la lateralización de la función del lenguaje es algo que ocurre desde el nacimiento o si esta lateralización se desarrolla con el tiempo. Un estudio publicado hace un par de años estudió la lateralización del lenguaje durante el desarrollo a través del uso de imágenes de resonancia magnética funcional, una técnica que permite analizar el cerebro en tiempo real en voluntarios tanto niños como adultos mientras completaban ciertas tareas vinculadas con el lenguaje. Los investigadores encontraron que en los niños más pequeños de entre 4 y 6 años había activación hemisférica izquierda y derecha, lo que sugiere que en ese rango de edad el lenguaje no estaba completamente lateralizado en un solo hemisferio. También encontraron que la activación del lado derecho del cerebro disminuía significativamente con la edad, y más del 60% de los adultos estudiados carecía de una activación del hemisferio derecho vinculada con el lenguaje. Así, este estudio reciente sugiere que la lateralización del lenguaje hacia predominantemente el hemisferio izquierdo del cerebro es algo que ocurre con el tiempo durante la infancia. A la vuelta de esta pausa, seguiremos conversando sobre el lenguaje y el cerebro y daremos una vuelta por varios cerebros muy interesantes que están estudiando en el MIT. La ciencia pop es auspiciado por DKMS Chile. ¿Sabías que por cada mil personas que se registran como potenciales donantes de células madres sanguíneas, solo una de ellas resulta ser compatible con un paciente con cáncer de sangre? Por eso es tan importante Tener una gran cantidad de registros, porque con ellos podemos aumentar las posibilidades de vida de cada uno de los pacientes que lo necesitan. Y como te registras, eso es muy fácil. Solo debes llenar un formulario, pasarte un simple cotonito por la boca y mandarlo de vuelta a DKMS. Con eso quedas registrado. Hazlo en DKMS.cl o en el enlace que quedará en la descripción de este episodio. Quizás nunca te llamen, pero si lo hacen podrías salvar una vida. Los estudios modernos de imágenes cerebrales han confirmado largamente las ideas de Dax, Broca y Bernicke sobre el lenguaje, demostrando que en sujetos vivos es preferentemente el lado izquierdo de los lóbulos temporal y frontal el que se activa cuando una persona está leyendo o escuchando palabras. Algunos investigadores han llamado a esto la red lingüística, pero otros creen que el procesamiento del lenguaje es aún más amplio y no se limita a regiones tan específicas del cerebro. Una cosa interesante de esto es que los estudios han demostrado que las palabras escritas pueden activar la parte del cerebro asociada con el significado de la palabra. Así, leer la palabra teléfono activa un área relacionada con la audición. La palabra patada hace que se active una región del cerebro involucrada en el movimiento de las piernas, y solo leer la palabra ajo activa una parte del cerebro que procesa los olores. Así, es probable que las áreas del cerebro tradicionalmente atribuidas al lenguaje tengan otras funciones, dependiendo del contexto y de la activación de otras zonas del cerebro. No solo eso, recientemente se ha comenzado a estudiar algunos cerebros muy interesantes, que además nos recuerdan que la plasticidad del cerebro, particularmente durante los primeros años de vida, puede producir algunos resultados completamente inesperados. Helen Santoro nació en medio de la noche en un hospital de Nueva York, y durante las primeras horas de su vida tuvo enormes dificultades para respirar. Luego de seis horas sin regularizar su respiración, fue llevada a la unidad neonatal de cuidados intensivos, donde un interno hizo una sencilla prueba y puso su dedo meñique en la boca de la recién nacida para verificar su reflejo de succión. Preocupado por lo débil de la respuesta, el médico ordenó que le hicieran un escáner al cerebro. Cuando el día siguiente la madre de Helen Santoro despertó, se encontró con varios médicos reunidos en su habitación, quienes le explicaron que a su hija le faltaba todo el lóbulo temporal izquierdo del cerebro, algo que muy probablemente había ocurrido debido a una hemorragia cerebral intrauterina. Los médicos comenzaron a enumerar todos los efectos derivados de la falta del lóbulo temporal izquierdo, incluyendo evidentemente la ausencia del lenguaje y graves problemas motores y cognitivos. Lo más probable es que Helen Santoro, terminara internada en alguna institución que pudiera brindarle la atención permanente que necesitaba. Resignados al destino de una lesión de esa naturaleza, los padres de Santoro decidieron que su hija participaría en un estudio que estaba haciendo la Universidad de Nueva York y que se vinculaba con el desarrollo de niños que habían tenido hemorragias cerebrales intrauterinas. Pero pasó algo raro. A pesar de tener un enorme agujero en su cerebro, Helen Santoro completó a tiempo todos y cada uno de los hitos en el desarrollo de un recién nacido. No solo eso, fue matriculada en un colegio regular y siempre se destacó tanto en sus estudios como en los deportes. Y claro, las habilidades del lenguaje, las que más preocupaban a los médicos, se convirtieron en el trabajo de Santoro, que actualmente es periodista científica. El lenguaje es su pasión profesional, el caso de Santoro no es único, y a pesar de lo curioso que puede sonar, se cree que deben existir miles de personas que tienen vidas perfectamente normales y a las que les falta una porción respetable del cerebro. Se cree que en esos casos, las neuronas han logrado reorganizar a las regiones faltantes, pero nadie tiene ni la más mínima idea de cómo algo así puede ocurrir, o por qué no ocurre en todos los casos. Durante toda su infancia, Helen Santoro participó de innumerables experimentos. Su cerebro era escaneado varias veces al año y le hacían todo tipo de ensayos para evaluar su cognición, memoria y lenguaje. En una ocasión, los médicos quisieron evaluar cómo se comportaría su cerebro en condiciones de déficit de sueño y cansancio, por lo que pasó una noche en vela viendo películas para después dejar que los investigadores estudiaran su cerebro cuando finalmente la dejaron dormir. Para los científicos del estudio estaba claro que Santoro no era como los otros voluntarios y si no fuera por las imágenes de su cerebro, pasaría por una niña perfectamente normal y nadie podría imaginarse que tenía un agujero en el cerebro. Helen Santoro no mostraba ninguno de los déficits que sí mostraban los otros niños que compartían su diagnóstico. Finalmente, cuando tenía alrededor de 15 años, la neuróloga pediátrica Ruth Nash Científica que dirigía el estudio, les dijo a Helen Santoro y sus padres que su cerebro era demasiado diferente al de otros niños y que ya no tenía sentido tenerla en el estudio. Pero a esa altura, la vida de Helen Santoro giraba en torno a la neurociencia. Un par de años más tarde le escribió a la misma doctora Nas para preguntarle si la recibirían como pasante en su laboratorio. Aceptó de inmediato. De manera casi inevitable, Santoro eligió que la neurociencia sería su área de estudio en la universidad y durante años trabajó en proyectos vinculados con análisis de imágenes cerebrales. Lentamente, Santoro dejó de pensar en su propio cerebro, hasta que, hace unos pocos meses, leyó una historia muy similar a la suya y que describía el caso de una mujer no identificada que vivía en Connecticut y que de manera casual descubrió de adulta que le faltaba todo el lóbulo temporal izquierdo del cerebro. Durante los últimos años, explicaba el artículo, la mujer había participado como voluntaria en un estudio dirigido por la doctora Evelina Fedorenko, neurocientífica cognitiva del MIT, y que está interesada en estos cerebros entretenidos, como ella los llama, cerebros que, a pesar de ciertas lesiones, han logrado reorganizarse, utilizando algo que se conoce como la neuroplasticidad. Uno de los primeros experimentos que proporcionó evidencia del fenómeno de la neuroplasticidad fue realizado en 1793 por el anatomista italiano Michele Vincenzo Malacarne, quien describió experimentos en los que tomó a parejas de animales y entrenó solo a uno de los dos de manera extensiva durante años y luego diseccionó a ambos animales. Malacarne descubrió que los cerebelos de los animales entrenados eran sustancialmente más grandes que los cerebelos de los animales no entrenados. A pesar de lo interesante del hallazgo, este pasó desapercibido en su época. En 1890, la idea de que el cerebro y su función no son fijos a lo largo de la edad adulta fue propuesta por el psicólogo William James en uno de sus libros más influyentes, aunque la idea fue desechada en gran medida. Curiosamente, fue el mismo James quien escribió un artículo en 1907, diciendo que los humanos solo hacemos uso de una pequeña parte de nuestros recursos físicos y cognitivos. Esa frase fue tomada por el actor y escritor Lowell Thomas, quien en 1920 afirmó que el profesor de Harvard, William James, solía decir que el hombre promedio solo desarrolla el 10% de su capacidad intelectual latente. Esa es la fuente del mito que dice que solo usamos el 10% del cerebro. Sin embargo, hasta bien entrado el siglo XX, toda la evidencia disponible sugería que la estructura y función del cerebro no cambiaban durante la vida adulta. El gran hito en esta área ocurrió en la década de 1960, cuando la neurocientífica Marian Diamond demostró en modelos animales que la estructura y tamaño del cerebro cambian cuando ratas son crecidas en ambientes ricos y diversos, con juguetes, túneles, ruedas y espacios para explorar, a diferencia de ratas que vivían en jaulas simples. La misma doctora Diamond, años más tarde, tuvo la oportunidad de estudiar uno de los cerebros más interesantes de la historia, el de Albert Einstein. Volviendo al MIT, la doctora Fedorenko ha bautizado a su estudio como el proyecto de cerebros interesantes, y por ahora han reclutado a ocho voluntarios, incluyendo a Helen Santoro, que se unió en julio de este año. Cuatro de los voluntarios habían tenido accidentes cerebrovasculares intrauterinos, lo que resultó en daños en el hemisferio izquierdo del cerebro. Dos participantes tienen quistes benignos en sus hemisferios derecho o izquierdo. Uno tuvo un accidente cerebrovascular en el hemisferio derecho y a uno se le extirpó tejido cerebral del hemisferio izquierdo debido a un tumor. Cuando Helen Santoro se unió al estudio, inicialmente los investigadores miraron la actividad en su cerebro mientras ella leía palabras desde una tablet. En una persona diestra típica, esa actividad se reflejaría en la activación del lado izquierdo del cerebro. En el caso de la paciente de Connecticut, a la falta del lado izquierdo del cerebro, este se adaptó y todas las zonas vinculadas con el lenguaje se encuentran, en su caso, en el lado derecho del cerebro. Pero en el caso de Helen Santoro, incluso sin un lóbulo temporal izquierdo, todavía procesa las oraciones, usando el hemisferio izquierdo. Una posible explicación para esto es que la lesión de Santoro se encuentra principalmente en la parte frontal de su hemisferio izquierdo, dejando suficiente tejido sano en la parte posterior para que ahí el sistema de lenguaje se asiente, mostrando una gran plasticidad. Una consecuencia sorprendente de la neuroplasticidad es que la actividad cerebral asociada con una función dada puede transferirse a una ubicación diferente. Y esto es algo que puede ocurrir, como resultado de la experiencia normal y también en procesos de recuperación después de una lesión cerebral. Recientemente se ha reunido gran cantidad de evidencia que sugiere que el entrenamiento aeróbico es un gran promotor de la plasticidad del cerebro y se asocia con la producción de factores vinculados con un aumento en la conexión entre neuronas y también del volumen de ciertas zonas del cerebro. De manera similar, las zonas vinculadas con la memoria y la navegación espacial son más grandes en los taxistas de Londres en comparación con un grupo control. Otro caso interesante es el de las personas no videntes que aprenden a ecolocalizarse para la navegación espacial. Estudios realizados hace unos 10 años utilizando técnicas de resonancia magnética funcional han demostrado que partes del cerebro que habitualmente están asociadas con el procesamiento visual se han adaptado para procesar la información derivada de la ecolocalización. Así, los estudios con voluntarios no videntes sugieren que los ecos escuchados por estos pacientes cuando se intentan ecolocalizar son procesados por regiones cerebrales dedicadas a la visión en lugar de la audición. Otra habilidad que ha mostrado un gran impacto en la plasticidad del cerebro es hablar muchos idiomas. Numerosos estudios han demostrado que las personas que estudian más de un idioma tienen mejores funciones cognitivas que las personas que hablan solo un idioma. Se encuentra también que los bilingües tienen periodos de atención más largos, habilidades de organización y análisis más fuertes y una mejor teoría de la mente que los monolingües. Los investigadores creen que todos estos cambios se deben justamente a la plasticidad del cerebro. Un caso llamativo es el de Vaughn Smith, un hombre de 46 años que trabaja limpiando alfombras en Washington, una ciudad llena de diplomáticos en la que se luce con una extraordinaria habilidad. Puede hablar de manera fluida en al menos 24 idiomas diferentes, incluyendo el español... Sí, hablamos español aquí en la casa, el español mexicano. Islandés. Portugués. Mi favorita es para hablar. Alemán. Y holandés. Debido a esta poco frecuente habilidad, Vaughn también terminó ofreciéndose como voluntario para el estudio de cerebros interesantes de la doctora Fedorenko por el MIT, para esto se comparó la activación de las zonas del cerebro vinculadas con el lenguaje en Vaughn y en otra persona típica como control. Uno podría pensar que las zonas del cerebro vinculadas con el procesamiento del lenguaje serían más grandes y activas en el caso de Vaughn, comparadas con el control. Pero las imágenes de resonancia magnética funcional mostraron todo lo contrario. Las partes del cerebro de Vaughn utilizadas para comprender el lenguaje son mucho más pequeñas y menos activas que las de un sujeto control. Si bien esto puede parecer poco intuitivo, es el resultado que se obtiene habitualmente con quienes hablan muchos idiomas, y se cree que sus cerebros necesitan menos oxígeno para procesar el lenguaje cuando hablan en su idioma nativo, ya que probablemente su cerebro se ha vuelto extremadamente eficiente en el uso de esas áreas para la producción e interpretación del lenguaje. Y si bien el cerebro de Baum parece ser particularmente eficiente cuando procesa el lenguaje en su idioma materno, ya sea inglés o español, las áreas del cerebro que se iluminan cuando habla en árabe, chino u holandés son más grandes lo que ciertamente da cuenta de que se trata de una tarea más difícil alejada de lo que ocurre cuando habla efectivamente en su lengua materna Es posible que Baum naciera con sus áreas lingüísticas más pequeñas y eficientes pero también es posible que su cerebro fuese como cualquier otro y debido a que aprendió tantos idiomas mientras aún estaba desarrollándose durante su infancia y juventud fue eso lo que transformó la forma en que su cerebro funciona. Pero también podrían ser las dos cosas. Lo que está claro es que las nuevas herramientas de análisis del cerebro han permitido generar hipótesis más complejas, las que lentamente nos han permitido contestar nuevas preguntas en esta área. Y así hemos llegado al final de este paseo por otra historia de la ciencia. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido como siempre. Saludando a mis muy queridos Patrons Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Pollack, Claudio Ollarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Claudia Torres, Alberto Pozo, Robinson Esparza, Janet Leguas, María José Pino, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schoenfeld, la familia díaz Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Jo y su papá, Greco Saavedra, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Género, Paula Lagos, Hans Stange, Anaí Mena, Sergio Espinosa, Sebastián Anielo, Sandra Marras, Bastián y Laura Vargas, Rodrigo Linfati, la familia Martínez Pereira, Pancho Pereira, NG, Ricardo Evia, Daniel Aroca y Dayani, Los Manguaces, Cosca y banja Jorge Valdivia, Felipe Rebolledo, la familia Permonti Rivera, Juan Larraín y Sergio y Jorge Pincheira. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.